0: А -а -а. Вечер бывает. Вечер бывает. Давайте, давайте.
1: Всем привет! Это ОЧБ подкаст, выпуск номер
2: 63. Здорово, ребята! Добрый вечер! В эфире программа в Ой, нет. Витя Такие правда? Бодро!
1: Бодро! Сегодня в выпуске охуительная история о самой короткой в мире войне, которая продолжалась немногим больше получаса. История о жевательной резинке. История о детях, которых использовали самым наглым образом для транспортировки вакцины.
0: Сироты. Причем сироты. Это важное уточнение. И самое одинокое дерево в Африке.
2: Это никак не связанные факты, если что. Ну
1: Дети-сироты и одинокое дерево как-то между собой все-таки связаны, я бы сказал.
0: Не надо привязывать детей-сирот к дереву. Ладно, Поехали. по заявкам. Расскажи что-нибудь про число. Какое-нибудь. По
1: заявкам? Да, сегодня мы расскажем о числе 63. Мы решили делать это нерегулярно. И сегодня тот самый выпуск, когда мы это делаем. Что нам скажет Илья, известный как любитель чисел? Бодро давай.
0: Давай бодро. Самый интересный факт о числе 63 это то, что это такое бессмысленное, неинтересное число, что статью о нем хотят удалить из Википедии. Но зато это еще атомный номер Европе. Это такой серебристый белый... Мягкий металл. А еще и Европе является лидирующей примесью в моносульфиде Самария.
2: Блядь, как связаны Европе и Самарии? И это... И это... это
1: очень интересное совпадение. Потому, что 63 это код субъекта Российской Федерации Самарской области. Респект всем ребятам из Самарской
2: области. Офигенно. Обожаю такие совпадения. Внезапный факт будет сегодня, может быть, какой-нибудь.
0: На mm, это еще АСКИ код символа, вопросительный знак. Что? Код символа, вопросительный знак? Аски, символ. А -а -а. Боже мой, Аскии код символа, вопросительный знак. Вот. Понятно.
1: Внезапная
0: рубрика. Внезапный
1: факт. Это было в новостях где-то примерно полторы-две недели назад, и мы как-то просрали момент, чтобы упомянуть об этом в прошлом выпуске. Но вообще не рассказать об этом мы не могли. И речь идет о художественной акции. Можно даже сказать перформансе. Которая называется «Бери деньги и беги». Акция заключалась в том, что датский художник взял у музея 84 тысячи долларов и убежал. И сказал, что это само по себе является искусством. И с этим не поспоришь. В чем суть? Суть вкратце такова. У этого художника была работа. Э -э, По-моему... Художником. Две даже работы. 2000 2007 <свят> <свят> и 2010 -го года. Это такие были просто две рамы. Которые висели в музее. И были наполнены банкнотами. Одна из них олицетворяла средний годовой заработок австрийца. А Вторая отображала средний годовой заработок датчанина. Кстати, Блядь,
0: он мог, мог пойти, в общем, обеспечить себя этой концепцией на всю жизнь. Стран довольно дохуя
1: в том и дело. Но здесь, в общем-то, взялись две похожие страны с точки зрения каких-то там экономических показателей, индекса развития человеческого потенциала и все прочее. Но тем не менее датская рамка была намного больше, просто в несколько раз. К сожалению, на фотке они не приведены с деньгами. Может быть, там были купюры разного номинала. И, в общем-то, это такой был бы трюк. Но музей заказал. У художника была фамилия Ханнинг. Значит, музей заказал Ханнингу воссоздание такой работы. Предоставил ему деньги для этой цели. А также гонорар. Гонорар 25 тысяч датских крон. Это чуть меньше 4 тысяч долларов. И художник обиделся. Он сказал, что, во-первых, это нихуя не деньги за искусство. А во-вторых, вы ко мне обращаетесь за реализацией моих старых работ, которые сегодня уже не актуальны. Что мир искусства охуенно изменился с 2007 года. И сейчас в ходу совершенно другие вещи.
2: А кроме того, средняя зарплата
1: изменилась. Наверняка. И, в общем, он взял эти деньги, их не вернул. И говорит, что я призываю других людей... У которых такие же ужасные условия труда, как у меня. Сделать то же самое. Взять деньги и бежать. Так что, если вы вдруг зарабатываете 4000 долларов. Бегите, нахуй, по возможности, взяв деньги.
2: Отвратительные условия работы, значит. Угу,
1: понятно. Да, ну, знаешь, эти датчане. Наверное, 4000 это не деньги.
2: А что с ней потом стало? Ее нашли?
1: На пока ничего. Музей требует вернуть деньги, он говорит, неа, не верну. Во-первых, как бы это акция, а то, что акция немного не соответствует тому, о чем мы договаривались, это типа нарушение условий контракта и вообще какое-то административное дело там и бить как хотите. У -у. В общем, развязка, наверное, еще последует, но я почти уверен, что художнику ничего не будет. Ну, то есть, вообще никак. В худшем случае этот музей больше у него никаких работ не закажет, но он, наверное, изрядно хайпанул на этом и на его искусство. Будет другой спрос.
0: Со стороны каких-то других. Блять, ну развел музей как ребенка вообще.
1: Ну, почему нет?
0: Слушай, типа... Типа дай денег. Грешно... Дай подержать. Да не верну. Грешно спиздить
1: рубль у старушки. А нагреть музей на адские тысячи. Или грабануть банк. Это охуенно почетно. Так что почему нет? Уверен, много людей, которые думают точно так же.
0: Особенно в мире
1: искусства. Что ж. Переходим к главной теме. Давай, Витя, зажги. Как вы думаете, сколько... Продолжалась самая короткая в мире война, которая... Ты нам сказал. Кстати...
0: Да? Нужно притвориться, что мы не слышали. Да, ну, чуть более получаса ты дважды сказал. Точно и менее точно. 32 минуты? Да,
2: надо, короче...
1: Надо лучше следить 39? за языком
2: в самом начале
1: выпуска. Вы оба правы, мои хорошие, потому что это было 38 минут. А вошла эта война. Как... В смысле мы оба
0: не правы, получается, ты с ума сошел? Нет, нет, тут проигравшие все молодцы, все победители. Ну как бы да, порядок совершенно верный. это медаль за последнее место.
1: Блин, по счастливому стечению обстоятельств я перед записью писал текст, в котором вот прям красной нитью проходит идея того, как стать последним победителем. Короче, война присутствует в книге рекордов Гиннесса как самая короткая в истории официально. Произошла она 27 августа 1896 года между Великобританией и султанатом
0: Занзиба султанат Натрия. Не отпускает химии.
1: Ну, если честно, этот султанат, этот султанат в ходе войны реально действовал так, как будто он был под солью. Это было просто какое-то вопиющее слабоумие и отвага. Время. Все это произошло с 9 часов утра до 9 часов утра и 38 минут. Я, кстати, не припоминаю других случаев, когда вот в таких годах, то есть еще в 19 веке, какие-то события вот прям были зафиксированы с точностью до минут. Да, типа обычно там, мы знаем, что дата какая-то важна, что в какой-то день что-то произошло, а здесь вот прям. Так. А, с чего все началось? Началось все с того, что султан, которого звали Хамад ибн Тувайни, умер. Вот раз и все. Не стал человека. Очень грустно.
2: Очень грустная история.
1: Блять. Мне немного неловко, что вас так смешит факт смерти человека. Ну, конечно, у него было смешное. Время. Вы, пожалуйста. Ничего не скажешь. Значит, он скончался 25 августа 1896
0: года. Во сколько? А, не упоминается <смех> Блядь, я думал там принято как-то фиксировать дневник наблюдений там <смех> природоведение вот это все. <смех> дневник наблюдений был зафиксирован чуть-чуть дальше.
1: Короче, в то время Занзибар был под Великобританией, но при этом он был султанатом, строго говоря, монархией, и на трон стал претендовать двоюродный брат. Куда ногами на трон? Да-да-да. Двоюродный брат, которого звали Халид Ибн Баргаш. И что интересно, этот тип пользовался поддержкой Германии, которая, как вы понимаете, охуенно конкурировала с Британской империей и устраивала всякие козни. Этот факт вообще нужно запомнить, потому что с Германией связано смешное и прикольное... Ну, и, наверное, счастливое окончание этой истории. Мы к этому еще вернемся. Так вот. Я запишу. Он начал захватывать власть. значит, Выпиздил каких-то нужных людей. Объявил себя султаном. А британцы хотели... Блин, объявил себя сладеньким пирожочком. Так это работает, что ли? Ну, типа того. А при этом британцы хотели видеть в роли султана другого двоюродного брата покойного султана. Его звали Хамуд ибн Мухаммед. И, значит, они потребовали
0: от первого брата... Хотели видеть с султаном сына маминой подруги. Именно. Что вообще? Какое-то кумалство сплошное. Ну, погоди. Есть два одинаково
1: близких или одинаковых, одинаково далеких родственника. И, в общем-то, они имеют равные права на трон. Как я
0: это понимаю. Ну, пусть на цуефа скинутся.
2: А как же демократические принципы?
1: Демократические принципы были изобретены спустя много-много лет. 19
2: В Древней Греции? Конечно. Спустя много-много лет в Древней Греции.
0: Прости, ведь ты пытаешься нам рассказать.
1: Да, я пытаюсь вам рассказать охуительно смешную историю, а вы сбиваете меня на какие-то демократические а мы ржем, принципы сволочи. Древней
0: Греции. Да.
1: Где сейчас, кстати, демократические принципы Греции? Что с ними случилось? Какой-то, блядь,
2: ЧБД ебаный
1: получается. Блять, это же страшное проклятие, да, чтобы ОЧБ превратился в ЧБД. Блять, только не это, сука, я их так не люблю, это так не смешно вообще на мой взгляд, просто пиздец. Животные. Вернемся, Есть два султана, один из них нравится британской империи. На одном пике, Тач Практически Один нравится Британская империя Они хотят видеть султаном его Второй нравится Германии И Германия как бы форсит его Понятно, что у Великобритании есть Армия, флот Огромное эго И большое влияние во всем мире И значит 26 августа Вот этому захватившему Власть султану Выдвинули ультиматум
2: Какой? Вы? Уходи
1: да. Значит, сказали, чувак, у тебя есть время до 9 часов утра 27 августа, чтобы собрать нахуй свои вещи и уебать по-хорошему. Иначе мы, блядь, мы откроем огонь. Мы вас всех завалим. Это все проходило практически на побережье. Значит, у британцев там было 5 кораблей разной степени крутости. Там крейсер первого класса, крейсер третьего класса, канонерская лодка и что-то там еще. А, торпедная канонерская лодка под названием «Енот». У них, кстати, у всех довольно прикольные названия были. Значит, название... Это... Да, у меня есть какой-то пунктик на смешное название, и это в каких-то предыдущих выпусках уже было. Ну ладно, пройдемся по названиям британских кораблей. Начинается все довольно безобидно. Значит, бронепалубный крейсер первого класса назывался Сент-Джордж. В принципе, как-то так и в моем представлении должны называться корабли. Был бронепалубный крейсер третьего класса, который назывался Филомел. Уже так более прикольно. И начинается самое классное: канонерские лодки под названием Дрост, Воробей и уже упомянутый Енот. Можно сказать, что британская армия была ебаным зоопарком.
0: Ебаные есть, животные.
1: Простите, флот. Ну, что прикольно, почему-то флот назывался по имени неводоплавающих птиц. Что, блять, отдельно доставляет. Значит, они выстроились
2: на, на рейде. Енот это же не птица. Тем более. Он максимально, максимально не водоплавающая птиц. Кстати, о
1: енотах. Мне охуенно нравится англоязычное определение енотов как trash pandas, мусорные панды. Это охуенно
0: мило. Слушайте, но енот вполне может быть птицей в какой-нибудь религии. Этих бобров же считали рыбами, чтобы есть в пост. Но в пост есть дни, когда можно есть рыбу. И <смех> чуваки решили. <Так>. Бобер, рыба. <смех> <смех> Это
2: очень смешная клир... клирикальная уловка. Они такие, ну, вот так.
1: Слушай, ты понимаешь, что этой клирикальной уловкой можно довести вообще всю идею поста до полного абсурда? То есть, можно скинуть корову в реку, сказать, пизда. Это водоплавающая корова, <смех> рыба. Значит, можно есть говядину. Пельмешки
0: промокли? Промокли. Получается, все? Они плавают в бульоне, плавают. Значит, это рыба. Сплывают <смех> не сразу. <смех> Они постепенно становятся рыбами. Так, значит, дрозд, енот и кто
1: там еще? <смех> Воробей, филомел и святой Жора, то есть Шанти Сент Джордж. <смех> стали на рейде, и вот значит за час до этого захватившего власть. Двоюродного брата Султана предупредили: Или, чувак, сдавайся, иначе мы откроем огонь. И он нам, значит, передал записку, говорит, что я не собираюсь уступать, и вообще не верю, что вы позволите себе открыть огонь. Все-таки здесь живые люди, и у вас есть там честь и достоинство. Но ну, ему ответили: что да, мы не хотим открывать огонь, но если вы не примете наши условия, мы сделаем это. И значит, ровно в 9 часов они открыли огонь по. Дворцу. Да, надо сказать, что помимо дворца и каких-то там лучников на деревянных вышках у Занзибара был один корабль. Супер-мега-маленького размера, вообще какая-то морская пуколка. И когда открылся огонь, собственно, по дворцу, и буквально с первого же выстрела там нахуй все развалило, люди в панике стали разбегаться. И в это время, значит, легкая вот эта лодка открыла огонь по самому здоровому британскому кораблю. Ранило так слегка одного моряка. Но корабль вообще тут же открыл ответный огонь. И буквально через секунду этот корабль нахуй потонул. Но моряки успели поднять белый флаг. И поэтому за ними спустили шлюпки. И с корабля всех спасли. А значит дворец продолжали обстреливать. И чуваки охуели. Они не ожидали, что начнется такой нешуточный огонь. Там погибло, наверное, примерно 500, да, 500 человек. Но эта война могла бы быть еще более короткой, потому что люди разбежались, флаг над дворцом продолжал развиваться, обычный, белый флаг никто не поднял, потому что там уже тупо не было, было некому это сделать. Британцы думали, что они не сдаются и продолжали хуярить уже, в общем, по разобранному, разбитому дворцу, пока флаг, собственно, сам не упал от какого-то выстрела. Они подумали, ну все, мы победили. На все-про все. Про все Ушло 38 минут. Со стороны зандибарской стороны, как я уже сказал, погибло 500 человек. А с британской вот один офицер на дрозде. Это был дрозд. Простите, я сказал самый большой корабль. Нет. Офицер на дрозде был легко ранен и довольно быстро вылечен. А вот султану... По имени Халид Ибн Баргаш Удалось съебаться Но он сразу понял, что он проебался И он значит дернул в германское посольство Которое его приняло и укрыло Таким образом, новым правителем стал Тот самый двоеродный брат Которого продвигала Британская империя И вроде как все стало хорошо Но был значит момент, куда деть Вот этого нужного немцам султана Какое-то время он просто тусовался В посольстве ну и, кстати, с тех пор уже было довольно много таких историй. Да? Самый известный чел, который тусовался в посольстве, это Джулиан Асенш, да. Он сколько-то там лет э, прожил в посольстве Эквадора в Лондоне. А в итоге его оттуда выбездили. И что прикольно, что сделал это президент, которого звали Ленин. Серьезно? Да. У нас был выпуск, когда я рассказывал про ебанутые латиноамериканские имена. И они любят там, значит, называть людей в честь каких-то известных европейцев. И был у них там и Гитлер, был у них там Ленин, и был у них кто-то еще. И Так вот, да. президента Эквадора, может быть, до сих пор зовут Ленин. По-моему, Ленин Морено, если я ничего не путаю. Так вот, а как нужно было эвакуировать бывшего султана неудачника с территории немецкого посольства? Есть идеи
0: с помощью
1: птиц. Хорошая идея. То есть если бы его вывели, он бы покинул территорию посольства, следовательно территорию другого государства, его тут же бы схватили и кинули нахуй в тюрьму за
0: бунт. На воздушном шаре. Слушай, а вот вообще, и про, про, когда смотрел всякие фильмы и документалки про то, как люди в наше время спасались, прятались в посольствах, и их не могли вывести очень долго, у меня всегда возникал вопрос. А вот что, любого, каждого выходящего из посольства, что ли, проверяют? задерживают или что что делают? Почему нельзя этого скрывающегося человека, не знаю там переодеть, накрасить в другой пол, переодеть бороду прилепить? Слушай, я думаю,
1: что за этим следят обязательно. Вряд ли они проверяют каждого человека, но э, каждого человека, который покажется им подозрительным, они могут в общем остановить и проверить документы. Но это уже детали. Короче, в тот момент э, его спасли на корабле. Оказалась интересная лазейка. К посольству был приписан корабль. А по тогдашним законам спасательные шлюпки...
0: Это тоже территория страны?
1: Да. Корабль был территорией страны. А спасательные шлюпки были частью корабля. И, соответственно, частью территории страны. Поэтому, когда приплыл немецкий крейсер. Он, кстати, назывался Орлан. Продолжая тему птичьих корабликов. Немцы взяли шлюпку с крейсера. Принесли ее на берег. Занесли в посольство. В посольство в эту шлюпку поместили Халида Ибн Баргаша. И после этого таким же образом на руках шлюпку отнесли к морю. Доставили на крейсер. И британцы ничего не могли с этим сделать. Потому, что шлюпка это территория другой страны. И в общем все. Дело с концом. Вывезли его значит даже не в Германию. В бывшую, британц... О, в бывшую германскую колонию в Дар эс салам Жил он там до 1916 года. Но, по иронии судьбы, там его снова схватили британцы, которые захватили после Первой мировой войны, вернее, во время Первой мировой войны, все германские колонии в Африке. Ну и там, значит, чуваку пришел пиздец. Его не убили, но его сначала отправили на Сейшельские острова, а потом запердолили на остров Святой Елены. Туда всех, что ли, ссылали? Дело в том, что это такие жесткие ебеня, что оттуда не так просто выбраться. Как мы знаем, там доживал Наполеон. Наполеон. Mm -hmm. Да. Но этому чуваку удалось, кстати. Его отпустили спустя несколько лет. Ну, вот сообщается, что в 1927 году он умер в Мамбасе. Мамбас, это, если ничего не путаю, это современная
2: Кения. Сейчас
1: проверим. Да. Второй по
2: величине город Кении. Какая удивительная судьба. И отдельно, конечно, максимально, сука, нелепа история со шлюпкой. Ну, блин. Чуваки взяли территорию другой страны. И понесли. Поместили ее на территорию другой страны.
0: Но и перемещали. Но нету законов, запрещающих переносить территорию страны по территории страны.
1: Как бы да. На самом деле, с нашей точки зрения это звучит тупо. Потому, что в нашем сознании, будем называть его... Славянским преобладает верховенство здравого смысла над законом. Типа, если закон тупой, то соблюдать его не обязательно. А
0: если положить шлюпку в шлюпку, это будет анклав. А попробуй джагон-джагон.
1: Это -джагон. какой-то сексуальный прикол из Сооспарка. Да, блин, можно даже несколько шлюпок положить. Знаешь, по принципу матрешки типа от более большой к более маленькой. Что это будет анклав в анклаве? Эксклав, анклава, эксклава. Мертвая шлюпка. Нужно добавить, кстати. Раз мы заговорили о разности в восприятии. Так вот, в британских источниках вот эта война описывается в максимально стебном и ироничном ключе. А с точки зрения Африки, это колониальная война, максимально несправедливая и с большими потерями. То есть, настоящее трагическое событие.
0: Ну, так и у них-то сколько полегло? Да, 500 человек. И все ради того, чтобы человек отправился на остров Святой Елены. А 38 минут – это когда флаг сам по себе рухнул? Да. Ну, собственно,
1: с момента начала обстрела.
0: То есть, это техническое время. Фактически они были разбиты намного раньше.
1: Да, фактически, там первых пару выстрелов есть, кстати, фотка разваленного дворца. Но для меня он выглядит так, как будто его спокойно можно восстановить и чтобы он дальше
0: выполнял свои функции. Ты очень похож на риэлтора, который пытается продать. Недвижимость. Да, тут чуть-чуть поправить, тут эту досочку прибьешь, все хорошо будет. Да, это
1: кстати очень сильно бесит в риэлторах. Я реально помню. Было у меня несколько эпизодов, когда я находился в квартире, которая была выставлена на продажу. И туда время от времени заходили всякие люди, чтобы ее посмотреть. А ты расхваливал ее или ругал? Я старался вообще никак в этом не участвовать. Потому, что я там был на правах. Гостя у человека, который эту квартиру снимал. Ну, то Ты есть, я блядь, в туалет. Вообще <с никто. Но иногда они хотели что-то уточнить.
0: и Теперь у тебя рефлекс: когда приходят гости, тебе хочется срать.
1: Нет. Если они спрашивали что-то у меня, я максимально плохо им рассказывал. Типа говорят: а вот здесь у вас трамваи ездят, они не шумят. Блин, шумят, пиздец, спать невозможно Если открыть окно, то просто жесть Вообще, некуда деться от шума и риэлтор, что такая сразу паника в глазах. При что она говорила, да, как мы говорили, значит, очень свежий ремонт всего лишь 2001 года, хорошее транспортное сообщение, развитая инфраструктура, до школы примерно 7 километров. Ну, короче, какая-то такая хуйня, знаешь, в максимально позитивном ключе, даже если это взаимоисключающие параграфы, но, походу, у всяких продажников это в крови. Главное просто что-то говорить, а там, ну похуй,
0: поведутся и так поверят. Ну что ж, рассказать вам что-нибудь еще? Рассказать, рассказать. Да, еще как? Расскажи по полной.
2: Да, давай.
0: По полной, без приходов. вообще, прямо резко переключаемся на вакцину в детях сиротах, сиротах или сиротах. М? Мистер филолог. Это задачка со звездочкой и ты знаешь правильный ответ или что? С домиком, как, как нет, как, как я звездочка? Сиротах, сиротах. Так вот про вакцины известная история, как их вообще придумали, поэтому, поэтому я ее расскажу. Это Илья. Все началось с оспы, которая когда-то давным-давно по Азии прокатилась и выкосила треть населения, потом ее привезли в Европу и тоже люди стали страдать от натуральной человеческой оспы, но еще и животные тоже болели, у них своя оспа была. От человеческой оспы люди э, ну, как сейчас бы, наверное, сказали бы, не прививались, а вариолировались Они, в общем, обмазывались гноем с кожи больных. Чего, блядь? Приятная процедура. Фу, сука. Но это работало. Правда, был не, не иллюзорный шанс помереть. Примерно 2%. Что по тогдашним меркам, наверное, очень даже хорошо. По нынешним как-то не очень. А еще перед прививкой, ну перед вариуляцией, нужно было 6 недель сидеть на голодной диете и периодически пускать кровь и ставить клизмы. И это с некоторых пор в некоторых странах стали делать принудительно. Все еще хотите в романтическое прошлое? Да, еще как. А я никогда не хотел в романтическое прошлое. Да потому, что ты не романтик. Ну, что ж. Добро пожаловать в будущее, сынок. Ну и да, вариоляция от слова «вариола» так по латыни называлась «оспат». Это была не очень приятная процедура, и от нее были шансы помереть. Но один английский врач-интуралист по имени Эдвард Дженнер в какой-то момент заметил, что тетки, которые доярки, которые доят коров, Болеют коровьей оспой, но совершенно лайтовенькое. Там немножечко какие-то вот эти волдыри, гнойнички и ну, потом проходит и ничего. И они не болеют человеческой оспой. Им похую. как медоедом. Надо было назвать какой-нибудь крейсер медоедом
2: блядь, Это бы не испортило картину, а только улучшило
0: британский конечно неда крейсер так вот он придумал что это все неспроста и надо ставить эксперименты на ком ставить эксперименты конечно на восьмилетнем сыне своего садовника на ком же еще он взял и я думал хотя бы на своем сыне садовник Блять, своего жалко ты что это было в 1796 году довольно давно он взял восьмилетнего сына садовника и втер ему гной из-под под коросты, ну, короче, болячки на теле до ярки. Этот пиздюк слегка приболел. Через полтора месяца этот натуралист втер ему гной от человеческой оспы и пиздюку было похеру. Он не заболел ничем. Этот чувак-натуралист продолжал заниматься вот этим еще долгие-долгие годы и, в общем, ребенку было похеру. А это значит, что коровья оспа защищает от человеческой оспы с легкими побочными эффектами, переблевает человек легко, и все становится хорошо. Назвали это вакциной, потому что по латыни вакка – это корова. Мы приближаемся к более обширному количеству пиздюков, еще и сирот. В это время в испанских колониях в Южной Америке все было очень плохо с оспой, с натуральной оспой, и... Была проблема, туда вакцину не привезешь, потому что очень далеко. Пробовали запечатывать э, вот этот, собственно, материал, этот гной, заклеивать между стеклышками, сушить. Все, нихера не работало. Он портился и переставал перестал работать. И личный врач короля Испании в тот момент придумал взять много крестьян и вакцинировать их по цепочке. У одного, одного привил у него через какое-то время пошел гной, ну вот эти штуки на, на коже стали появляться, оттуда берешь свежий гной, мажешь следующего, и вот с разницей в 10 дней можно так по цепочке растянуть удовольствие. И, ну, если у тебя 10 крестьян, значит, у тебя через 100 дней все еще будет свежий гной. Сука, как ужасно звучит. Приятного аппетита, если что. Надеюсь, вы больше не будете сейчас. Есть. Так вот, это придумал личный врач короля Испании, и реализовать этот замечательный проект взялся 48-летний военный врач Франциско Хавьер де Бонис. Только вместо крестьян он решил взять детей-сирот, потому что, ну, во-первых, надо как-то решать проблему брошенных детей. Типа, пошли нахуй отсюда, уезжайте. Во-вторых, они покрепче. А еще самое замечательное в сиротах – это то, что они, сука, бесплатные. Бери сколько хочешь. Ну, в разумных пределах. А еще они путешествовать любят. И вообще, возможно, им даже нихуя не объясняли. Просто говорят, поехали, мир посмотришь. А тебя там просто дядя потрогает, вотрет что нибудь И почти не больно. И вот в порту в городе в порту под названием Ла Крунье был приют. Там взяли 22 ребенка от 3 до 10 лет и повезли через Атлантический океан в Южную Америку. На самом деле не только в Южную Америку, а вообще вокруг всей Америки и дальше, и дальше. По всем испанским колониям. С ними поплыла медсестра со своим 9-летним сыном. Вот она более тру, чем тот натуралист. Ну и в общем у них все получилось. Они привили вакцинировали все, все колонии в Южной Америке и даже доплыли до Филиппин, Макао и Кантонок, которые тоже были подданными Испании. Испанских корон, как то говорят. Там были по пути места, куда, например, в Пуэрто-Рико до этих ребят успели приплыть датчане и тоже вакцинировали. Но и хуй с ним, не надо, не надо тратить пиздяков, пиздюков. Заодно там взяли еще новых пиздюков. У меня уточняющий вопрос. а Приплыли точно датчане
1: или, может быть, голландцы? Которые на английском называют датч. Я понимаю. По-моему, датчане.
0: Использованных детей высадили в Мексике. Набрали там новых. И, собственно, доплыли до Филиппин. И в итоге за пять... 5... Подожди. Первоначальные дети просто переселились в Мексику? Ну, Наверное, они потом как-нибудь ассимилировались там. Они сироты, им у них нет дома, они из приюта в Испании.
2: Ну Их там как-то определили куда-нибудь хотя бы?
0: <сессивно> ну, да, в Мексику, как ты понимаешь. <сессивно> 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 ну, ладно. ладно. В Мексике взяли новых пиздяков и, собственно, с ними доплыли до Филиппин. И, в общем, этот замечательный проект транспортировки вакцины через детей позволил вакцинировать 300 тысяч человек. Ну, этот... Там работала система многоуровневого маркетинга. Как сейчас, наверное, сказали бы. На местах организовывались пункты со свежими пиздюками. И, в общем, все это распространялось уже на местах. А эти ребята плыли дальше. В общем, все испанские колонии плыли. И даже какие-то другие колонии захватили. В, смысле, в хорошем смысле. Британские, например. Помогли им вакцинироваться. Блин, великолепная история. Используйте детей-сирот. Во благо. Да? Если вам надо вакцинироваться.
2: Хорошо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам.
0: Как бы вам... Плавно перейти?
2: Да, как бы плавно перейти к истории о жевательной
0: резинке. эти сироты могли бы поплыть просто за жвачку. Теоретически, да.
2: А это какие года были? Еще раз напомню.
0: Это 19 век.
2: Слушай, вообще сходится все, потому что жвачка, как выяснилось, тогда и появилась. Да, меня зовут Ваня. Короче, во-первых, жевательная резинка или жвачка. Что это такое? Википедия говорит нам, что это кулинарное изделие, кулинарное, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. По-английски это называется bubble gum. То есть, типа... Резина для пузырей, типа того. Предыстория вообще у, у жвачки довольно интересная. Потому, что прообразы вот, современные жвачки существовали очень давно. Во всех частях света. И самый древний из найденных доказательств считается 5000-летняя находка в Финляндии из периода неолита. Вероятно, это было что-то смолистое, истекающее там, из какой-нибудь елки.
0: А ее передавали по кругу?
2: Слушай, я думаю, что она не была вот такой резиновой жвачкой, которая не рассасывается ни во что. Она все-таки постепенно теряла объем. И ну, ты ее, по сути, постепенно как-то съедал.
0: Блин, это называется вот. жевательные конфеты. Это говно.
2: Но это не жевательные конфеты. Это ты когда-нибудь жевал смолу?
0: Не знаю. Возможно. Я не хочу об этом говорить.
2: <смех> Эпоксидную, дети, лучше не жевать. Будет неприкольно, я почти уверен. Короче, э древние греки, кстати, тоже жевали смолу мастичного дерева для освежения дыхания и очистки зубов э от э остатков пищи. От зубов. А. <смех> идиотина ну чтобы смотреть чтобы зубы от зубов не очищать также иногда еще использовали пчелиный воск нет пчелиный воск потому что он не так сильно прилипает племена Мая, например использовали застывший сок гивии, то есть каучука, по сути североамериканские индейцы жевали хвойную смолу Которую, ну, они не просто брали смолу и жевали, они ее на костре выпаривали, она становилась более концентрированной и все такое. В Сибири применяли так называемую сибирскую смолку. И считалось, что она ну, не только чистит зубы, она еще всякие десна укрепляет, болезни, лечит и все такое. Ну, короче, от всех недугов
0: такая штука. Почему смолка?
1: Ну, потому что она маленькая, маленькая
2: и миленькая. Смолка. Смотри, смолка почему? Потому, что это такая крошащаяся на мелкие кусочки штука, которая только после жевания что? гомогенизируется в единый кусочек. Вот. кусочки ну, да. В Юго-Восточной Азии, в Индии, в частности, жевали вот не что-то такое тягучее, жевали просто листья и семена орековой пальмы и извести.
0: Но эту штуку в Азии до сих пор жуют, кстати. Слушайте, да. вот помятуя о том, что в разных частях света разные листья и прочие растения жуют не для чистки зубов, а для того, чтобы получить удовольствие... Угореть. Нужно очень осторожно обо всем этом говорить. Можно ли быть уверенным, что те же индейцы делали это исключительно... Для там, развлечений и гигиены. Ну а что тебе даст обычная смола в этом плане? Ничего. Да, хуй знает. Может быть, она необычная. Я никогда не жевал с северо североамериканские деревья.
2: Ну да, но подмосковные сосны и елки давали просто обычную смолу, Я не знаю. Ну, вообще беспонтовые. Мы в детстве жевали, вполне прикольно. А еще мы в детстве жевали гудрон. Выживали гудрон? Я
0: нет. Нет.
2: Но надо сказать, что в моем детстве жвачки уже появились. А гудрон мы жевали, потому что нам старшие ребята говорили, Ха -ха, пожуйте гудрон, это то же самое. Нет, не то же самое.
0: Блядь, если они сказали бы, попей говна. Ну, нет, мы все-таки были адекватны. И жевали гудрон. Продолжай. Конечно. Смотрите, в
2: Европе предпосылка к жвачке вообще... Примерно в XVI веке э, стал, в общем-то, табак, который жевали тоже. Это продолжалось на протяжении трех сотен лет, э, но попытки вот, заменить именно табак на что-нибудь э, вязкое, типа воска, парафина э, и какой-нибудь смолы особо успехом не увенчались. И началась вот, история современной жевательной резинки примерно в середине XIX века, а именно... В 1848 году некто Джон Кертис наладил промышленное производство жевательной резинки на основе сока гивей, насколько я понимаю. У него было 4 котла на фабрике. И в одном из них из хвойной смолы выпаривались примеси, а в остальных готовилась вот эта, собственно, резиновая каучоковая масса, в которую добавляли всякие ароматизаторы. Блять, и дальше меня очень веселит название первых жевательных резинок. Белая гора, сливки с сахаром и лакричник Лулу. На самом деле на Вики просто какая-то невероятно подробная история жевательной резинки с, ну, типа с шагом где-то в несколько лет буквально. Поэтому чисто ради прикола и в знак уважения к нашему подкасту буду угорать по названиям. В 1850-х годах появились такие жевательные резинки, как четыре в руки, американский флаг, сосновая магистраль. Сука, проиграл. Сосноянки. Почему все это было сосновым? Потому, что в качестве ароматизатора добавляли хвою. И в некоторых жвачках... Это было не просто ароматизатором. В некоторых жвачках оставались вот хвоинки. И типа на зубах они у кого-то там поскрипывали слегка. Также в 1870-х годах Томас Адамс строит фабрику. Еще одну. Уже по Польше. По производству жевательной резинки. Которая могла выпускать аж 100 тысяч резинок в год. Появилась жевательная резинка со вкусом лакрицы, фу, блять, отвратительно. Мерзость. И, и имела название Black Джек, судя по всему, из-за цвета. Black Jack?
0: Почему Джек? Почему не Black Dick?
2: Ну, потому что был не Джек, а Ричард. Вот и все.
0: Слушай, не знаю.
2: Забавный случай был в 1879 году. Джон Колган, аптекарь из Луисвилля, США. Вместо заказанных 100 фунтов случайно по ошибке поставщика получил 1500 фунтов. Это около 700 килограмм. И... Но ему нужно было... Это было для каких-то своих целей. Но как бы чтобы переработать такую ебейшую партию, он взял и основал нахуй компанию по производству жвачки. И назвал ее Колганс Таффи Тулу Чумингам. Тогда люди не заморачивались по хлестким и коротким названиям. А называли все просто в свою честь. Знаете, когда появилось название Тутти Фрути? Это, в общем, оказалось не современной ни разу фигня. 1888 год. Это фабрика Адамса, который изобрел вообще жевательную резинку со вкусом фруктов. Вот. И она, собственно... Да.
1: Я должен сказать, что Тутти Фрути для меня вообще нихуя современно не звучит. Нет,
2: она современно не звучит, но я думал, что она появилась, там, не знаю, в 80-х условно. А она, блядь, тоже в 80-х, только веком раньше. Смотрите, в 1891 году наконец-то на рынок выходит новый игрок под названием Ригли. И Уильям Ригли, основателю, собственно который изначально был производителем мыла, удалось потеснить вот этого Адамса. У него было много всяких маркетинговых приколов. Он, например, одним из первых подумал: так, блять, чтобы такого сделать, чтобы жвачки покупали, добавим туда вкладыши и добавил, собственно, ригли впервые добавил туда какие-то изображения, которые, ну, типа, постепенно стали предметом какого-то коллекционирования. Как, собственно, там вот реально с шагом в несколько лет куча занимательных фактов. Короче, суть в том, что постепенно жвачка завоевывает популярность с точки зрения там, гигиены полости рта, с точки зрения просто какой-то культуры. Кому-то там она помогает в плане свежести дыхания, кого-то избавляет слегка от изжоги, потому что слюна выделяется. Хотя, казалось бы, слюна выделяется и выделяется еще такой желудочный сок, но с слюной, видимо, это все разбавляется. Кстати говоря, тот же самый Ригли придумал делать не брусочки из жвачек. Раньше, во-первых, это продавалось в виде брусочка с такими насечками, от которых ты просто отламывал нужное количество. Как таблерон? Ну, типа того, да. А Ригли придумал разделить это на пластинки, Обсыпать вот этой какой-то пудрой, завернуть в бумагу и, бумагу, чтобы это было удобно, удобно брать и все такое. Захерачил кучу рекламы. У него были девушки-промоутеры. Бесплатно раздавали жвачку на улицах крупных городов. И, короче, у него появляется постепенно много заводов. Все живут жвачку. И очень прикольный факт. 1911 год. Команда Королевских военно-воздушных сил Великобритании Предотвращает аварию самолета с помощью жевательной резинки. Они заклеили дру в каком-то приборе под названием водяная, водяная рубашка двигателя. Что это такое, я не знаю. Факт, видимо, заключается в том, что есть некий замкнутый контур с водой, из которого вода выливалась. Они ее заклеили. Вот так-то. Так что идея заклеить что-нибудь жвачкой, это. Так как же скотч,
0: ну, точнее, дактейп. Все можно решить с помощью дек -тейпа. Ну, или ВД-40.
1: Может быть, ни того, ни другого под рукой не оказалось. Но при этом кто-то жевал жвачку и такой, опа, ребятки, у меня идея. А все-таки ну, скотч ну, – типа, это для более высокотехнологичных штук. Как мы знаем, трещины в Международной космической станции пытались заклеить скотчем с переменным успехом. Такое было.
0: Ну, эти роверы на Луне чинили с помощью скотча. Все так,
2: но тогда же была несколько иных свойств, она не была, наверное, такой как бы резиновой и прилипала чуть больше, чем вот сейчас, грубо говоря. Часто ее пожевала, она быстро рассосалась, как бы в плане ароматов и, и, и вкусов, и у тебя осталось лишь
0: рассосалась. грубо
2: говоря, просто, ну, просто резина. Вот, что вам еще расскажу.
0: А почему ты думаешь, что Тутти Фрути – это из 80 если это, ну, введи название песни, из 50 -х?
2: Потому, что я плохо образован, возможно, местами. У меня есть некоторые лакуны, которые мне необходимо заполнять.
0: Ты торганул словом лакуны, как бы опровергая самого
2: Взамен необразованность, естественно. Смотрите, 1957 год в Москве проходит Это уже 20 век. В Москве проходит 6 международный фестиваль молодежи и студентов. И впервые, собственно, на территорию России, а тогда СССР, провезли жвачку как некий такой образ, буржуазный, западный, короче, образ. Его открыто везли на территорию. И тем не менее, он распространялся из-под полы. И именно тогда появилась фраза «мир, дружба, жвачка». Прикиньте, 1957 год. Вот. А первая фабрика, которая стала производить жвачку на территории СССР, появилась в Ереване. Чуть позже появилось производство в Эстонии. А московская фабрика Фронт стало выпускать жвачки только перед Олимпиадой 80. Вот. Тем временем, вот <laughs> Олимпиада 80, рот все дела, а у Ригли появляется завод в Кении, например. Помимо того, что есть всякие заводы в Канаде, в Европе, вообще куча везде э всяких. Ну, короче говоря, дальше не особо интересно, просто постепенно появляются всякие исследования о том, что типа гигиена полости рта, расслабление мышц челюстей и позитивно на все влияет. Стали использовать ну, сахарозаменители, поэтому это стало ну, типа, не сладко, не так влияет. Ну, типа, на каррис, наоборот, стали добавлять специальные вещества, типа ксилитола, который предотвращает каррис все такое. У жвачки все хорошо, поэтому...
0: Это же мочевина.
2: Да, кажется, да. Но если бы тебе в рекламе говорили, С что... Кселитом
0: и карбамидом. Карбамид это мочевина. Ксилит да, это что-то да. другое.
2: Так вот, если бы тебе в рекламе вместо карбамида сказали мочевина, никто бы блядь, твою жвачку не покупал. Я думаю, примерно так.
1: Ксилит – это тупо заменитель сахара. Его можно купить в виде порошка и добавлять, например, в чай, если вы любите сладкий чай.
2: Прикольно. Поэтому, короче говоря, если нам примерно все понятно о судьбе жвачки, расскажу вам немножко интересных фактов. Например, она, собственно, называется по-английски не только чуингам, но еще и баблгам. Это типа пузыри. Так вот, самый большой пузырь от жевательной резинки – Надули в 1994 году прямо в телевизионной студии ABC, соответственно, это зарегистрированный факт. Его надула некая Сьюзен Монтгомери и диаметр пузыря составил 58,5 с сантиметров. Это, ну, блять, больше полуметра примерно дохуя.
0: Это из одной жвачки или она носовала в рот побольше? Блин,
2: это хороший вопрос. Здесь не указан. Но я думаю, что из одной жвачки это просто нереально. Конечно. Либо это должна быть какая-то конская блять, жвачка.
1: Я, кстати, должен вам признаться, что я в плане пузырей из жвачки был человеком с задержкой в развитии. И когда все мои одноклассники умели надавать пузыри, я нихуя не умел. Мне
0: это как-то не удавалось. И расстраивался пиздец. У меня есть подозрение, что с потери популярности, с уходом популярности жвачки, собственно, современная молодежь и не умеет надувать пузыри примерно как не умеет определять время по стрелочным часам. Нет, по стрелочным,
1: может быть, и умеет, но формулировки, типа. Как раз таки нет. Без четверти, час их вводит в тоже. ступор. Ну, хотя эти формулировки, они в общем-то, основываются на
2: стрелочных часах. По-моему, так. Ну, в общем-то, да. Вот еще забавный факт. 1989 год. США. Выдает патент на нечто под названием медальон для ношения жевательной резинки. Человеку по имени Кристофер Робертсон. В описании указано, что это штуковина, медальон. Позволяет держать жевательную резинку при себе, а не оставлять ее без присмотра, в результате чего она может загрязниться или попасть в руки лиц, которым она не принадлежит.
0: <с five>
2: <с five> а можно было просто за
1: ухо положить? <с <six> <с <Familie> попасть в руки лиц, которым она не принадлежит. <с <five> <с <six> Пиздец, если честно. У меня есть факт... Забавный факт про жвачку, не помню Озвучивали мы его раньше или нет Но она запрещена в Сингапуре Ты там не сможешь купить жвачку Если только тебе ее прописал врач И у тебя есть
0: рецепт, с которым ты идешь в аптеку А Просто... из-за мусора? но ну, в смысле, из-за того, что пачкает асфальт?
1: Да, из-за того, что люди пережеванные жвачки Плюют на тротуары, на асфальт И это потом очень дорого и неудобно чистить Они там совершенно помешаны на чистоте я помню, блядь, выход из станции метро белорусская радиальная. <свят> Ты смотришь под ноги, там, блядь, реально асфальт белый. Там просто все было заплевано жвачкой ровным слоем. и Я никогда такого не видел нигде. Ну, типа, знаешь, пару каких-то этих штук валяется, а там прям вот. Асфальта меньше проглядывало, чем жвачки.
2: Слушай, ну времена изменились. С тех пор, мне кажется, ну вот был некий расцвет жвачечной культуры. Настолько что. Как раз про Сингапур сейчас скажу. В девяносто втором году Сингапур запретил не только жевание, но еще и производство, продажу и импорт. Ну, короче, вообще ничего нельзя. А контрабанда каралась годом тюрьмы нахер. Так вот, был расцвет, а сейчас какой-то, ну, очевидно, спад э, всего этого Падок. дела. Это, кстати, интересно. И что? Но как-то стало почище, как будто нет больше вот этого. Во всяком случае, на белорусской точно чисто.
1: По-моему, единственное, что там изменилось, там теперь не асфальт, а, а плитка. Брусчатка. Брусчатка, ну, да, -да,
2: -да. Да. да. Короче, последний факт забавный вокруг жвачек. В книге рекордов Гиннесса зарегистрирован вот какой рекорд. Некто Гарри Дучле сплел самую длинную цепочку из оберток от жевательной резинки. Я, кстати, тоже так делал в детстве. Но не угорел по самым длинным цепочкам и заберты. Потому что, блять, ее масса составила только 164 килограмма. И она состояла из миллионов с хреном звеньев, а длина цепочки составила почти 10 километров. Пиздец, вообще. Больной ублюдок, но целеустремленный.
0: Это, в смысле, из бумажек, они же коротенькие.
2: Ну да, вот ты разворачиваешь какой-нибудь там double mint, и у тебя получается такая фольгушечка. Фольга. И ты из. И ты из нее сворачиваешь колечечко, и вот да. можешь их соединять, и получается цепочка. А цепочечко. как их
0: склеивать? Конец в конец вставлять?
2: Ну да, ты сворачиваешь как бы трубочку, потом часть трубочки немножко сминается, вставляется в отверстие на другом конце, и у тебя получается кольцо. Вот такая хуйня. А Сколько
0: многого можно добиться, если тебя нехуй делать?
2: Вообще невероятно.
0: Это был последний факт. Пожалуйста, да. Ну, тогда я напоследок расскажу маленькую бабала, бабала, бабалаечку, бабалаечку. Про самое одинокое дерево во всей Африке, а может быть, и в мире. Посреди страны. Страны нигер. Не просто страны нигер. Мы же хостимся, в том числе и на политкорректных серверах. Так среди страны Нигер в Сахаре есть дерево, было, точнее, дерево Тенере. Это акация, которая росла в 400 километрах до любого другого дерева. И она, наверное, была предположительно последним последним из деревьев леса, который когда-то там был, но который исчез в процессе опустынивания. сахара раньше была зеленой зоной, а теперь пустыня. В общем, это дерево, эта акация росла просто посреди нихуя. Но ее как-то приметили, поэтому пути караванов шли мимо нее. Ну, и вообще про это дерево узнали и разболтали на весь свет в 30-х годах. Туда ездили натуралисты, географы и вообще ее почитали. Она просто росла географы ездят изучают восхищаются дерево растет ну или стоит ученым удалось выяснить что ее возраст составлял около 300 лет но как она исчезла ее просто сбил нахуй грузовик вот 400 километров до любого другого дерева и этот грузовик выбрал акацию Вел его пьяный водитель Левиц, и случилось это в 1973 третьем году. Сука, как можно попасть в середине Сахары в дерево? Да, ты, ты ближайшего дерева еще пиздюхать и пиздюхать, ты просто прицельно попал в нихуя и здесь дерево акация. Сука, не пейте, пожалуйста, за рулем.
2: Не только из-за того, что вы можете
0: сбить акацию, по массе других причин. Акацию, да, в пустыне в Сахаре. Это основная. Теперь там стоит металлический памятник в форме угадайте чего: Акации. Бинго! Да. Блять, а можно было просто знак поставить. Здесь было
2: акация. Ох. Знаешь, что еще вспомнил я, когда про жвачку рассказывал? Я немножко поугарал с названий, типа там сосновая магистраль, там, все дела. Но по-английски-то, по крайней мере, на наш слух это звучит довольно-таки
0: внятно. Ну, типа, а что это? Pine, Pine Highway?
2: Pine Highway", типа того. Звучит, звучит. А сосновая магистраль – это какая-то всратая хуйня. Я просто подумал, что ну, все англоязычные названия, которые мы встречаем в, в, в обиходе, они же тоже на самом деле всратые. Типа, там Млечный путь. Ну. мелкий вей. Ну, типа того. Что там еще есть?
0: Колеса повозки,
2: блять.
0: Колеса повозки?
2: вагон Wheels, например. А.
0: Ну, я не знаю, компания Яблоко. Ну да. А каково программистом тамошним, когда у тебя все вот как в 1С. Типа, напечатать? Блин, даже не буду вспоминать слова из программирования что-нибудь на программистском. Все как будто ты говоришь, и это очень странно должно быть для них. Да, пожалуй. Но у нас это для нас это как-то это исключено из естественного языка, поэтому кажется искусственным и поэтому нормальным. Ты это какая-то сфера, куда ты можешь погрузиться и можешь вынырнуть из нее. И это э, особый язык со своей терминологией, поэтому это что-то для программистов. Для на этих спикера, наверное, это также в страда, как и э, наши странные названия. Что ж,
2: мойте посуду средством Фея, ешьте. Ешьте разноцветные конфеты. Кегли, например. Что там еще бывает? Хуй знает. Ладно, а мы примерно заканчиваем. Но перед самым-самым концом этого выпуска мы должны вам напомнить то, что у нас появился Patreon, и пока там есть ровно ноль патронов, поэтому у вас есть уникальный шанс стать первым. Там есть два тира. Друг ОЧБ и Друг олигарх ОЧБ соответственно, 3 бакса и тысячи баксов. Ну, просто по фану. А, вот а, ставьте нам лайки, оценки, залетайте в чат. Там весело. И хорошей вам недели. Всем пока.
0: Пока-пока. Пока!
1: -пока.
0: пока. Давайте, давайте, не делайте честный